0: toutes celles et tous ceux qui souhaitent partager leur expertise et leurs valeurs en anglais, aussi efficacement qu'ils le font en français. Avec une approche résolument humaniste et atypique, je partage avec vous mes meilleurs conseils afin que votre communication en anglais soit aussi simple que impactante. Bonjour mes chères auditrices et mes chers auditeurs. L'épisode du jour sera assez unique parce que c'est la première fois que j'accueille un invité que je vais interviewer exclusivement pour le format podcast. Euh, cet invité est très, très spécial pour moi <rire> parce que, au-delà de m'avoir fait l'honneur et le plaisir d'accepter mon invitation, mon premier podcast interviewé en direct, c'est aussi pour moi un pionnier de l'apprentissage de l'anglais en ligne pour les francophones, qui a su transformer sa passion des langues en un véritable projet entrepreneurial qui remplit cette double mission d'une entreprise qui est celle d'apporter de la valeur et une solution à un problème persistant, sans fioriture, de façon très accessible, et qui permet aussi d'être porteur d'un projet qui hein, permet de, de vivre aussi. Donc, euh, ça a sa double importance quand on est entrepreneur, c'est donner, apporter de la valeur, mais également pouvoir vivre de son activité. Donc aujourd'hui, j'accueille Fabien Snowvert. Fabien, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation et euh, j'ai tellement hâte d'avoir notre conversation euh, et qu'elle arrive aux oreilles de l'ensemble des auditeurs, parce que je suis certaine qu'il y aura des pépites à retenir. Alors, Fabien.
1: Merci, Tayana.
0: Te je t'en prie, merci à toi. Peux-tu te présenter et nous parler de ce que tu fais et ce sur quoi tu travailles
1: Merci, Tayana. Merci pour l'invitation. Je suis contente d'être ici. Euh, donc, je m'appelle Fabien Snowhart et je suis dans le domaine des langues depuis euh, fou, plus de 15 ans maintenant. Euh, j'ai appris l'anglais, on, on zoomera peut-être sur la question plus tard, euh, en France. Euh, j'ai fini par écrire un livre qui s'appelle toujours Comment devenir bilingue en anglais. Par la suite, euh, j'ai appris d'autres langues, je me suis mis à voyager. Et actuellement, je travaille sur une intelligence artificielle qui permet d'apprendre les langues en discutant euh, de vive voix euh, avec une IA, donc.
0: D'accord. Et euh, je vais reprendre un petit peu la chronologie que j'avais retrouvée sur euh, ton site web, justement, pour que les, les auditeurs, euh, les auditrices puissent euh, te situer. Donc, euh, sur le site qui s'appelle euh, clicklish.com, on en reparlera. Mmh. Mais donc, le début du projet, euh, je reprends textuellement ce qui était sur euh, ton, ton site web. C'était... Euh, projet sous forme du newsletter, 2006, donc longtemps avant quand même qu'on parle de, euh, tout est, euh, emailing, de, de tout ce qui est emailing, de tout ce qui est formation en ligne, ce n'était pas encore, euh, on va dire, à la mode à l'époque. Lancement du site du livre « Comment devenir bilingue en anglais », 2007. Euh, donc, tu apprends euh, le hongrois euh, et tu lances ton livre « Le don des langues ». Ah, ça, c'était un, un livre… Euh... Très intéressant, au-delà de l'anglais, c'est euh, cet amour euh, des langues et euh, voir comment on peut euh, apprendre des langues et devenir polyglotte. Lancement du livre audio « Réussir à l'oral en anglais » en 2012. Ensuite, tu commences à, euh, lancer, à travailler sur un site internet qui va euh, être lancé après 18 mois de travail qui s'appelle « Click and Speak » euh, qui euh, offre une ressource et un apprentissage euh, de l'anglais et je le précise, pour les personnes qui sont réellement motivées à s'y mettre, <rire> j'ai beaucoup aimé le, le, le la petite présentation en fait de « pour qui c'est, pour qui ce n'est pas », et ça, je trouve que c'est important, on y reviendra aussi par rapport à la, la motivation euh, et ne pas s'attendre à des, des recettes miracles pour apprendre une langue. Tu as lancé un blog, 2016. Euh, le blog « Passe le cap des 100 000 visiteurs par mois ». Tu as lancé EarGlish 2021, tu as également créé, j'adore parce qu'il y a tellement de choses que tu as fait, euh, réalisé, euh, Frequency List, euh, un site qui s'appelle Frequency List, qui permet de connaître les 5000 mots les plus utilisés dans la langue euh, anglaise, et puis tu as une approche aussi, encore une fois, pour rendre cela accessible, l'apprentissage à travers le, euh, pareil, la, la phonétique, etc., euh, est-ce que tu peux... Donc, tu as expliqué un peu aux auditeurs comment tu as appris l'anglais. Est-ce que c'était une, une envie ou une nécessité, en fait, pour toi, d'apprendre l'anglais euh,
1: J'ai commencé à apprendre l'anglais euh, comme, comme tous les gens de ma génération à l'école. Euh, en sixième, ça commençait à l'époque. Et j'avoue que j'étais que. Je me disais, l'anglais, ça va servir. Euh, pour moi, il y a deux choses qui allaient servir. C'était l'anglais et l'informatique. Du coup, j'étais intéressé par les deux mais mon prof d'anglais remarquait avec justesse que je faisais juste le strict minimum et puis euh, donc c'était vraiment un goût un, un goût pour l'anglais mais qui a vraiment explosé quand je me suis euh, mis à utiliser internet hein, parce que c'était aussi l'apparition d'internet et sur internet ben on pouvait faire plein de choses mais c'était en anglais en français il y avait il y, y avait rien en fait c'était les modems 56k qui faisaient bip 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 et euh, je dépensais tout mon argent de poche là-dessus pour payer les factures de France Télécom euh, et, euh, et donc, je, je me suis retrouvé à utiliser l'anglais tous les jours, plusieurs heures par jour, à, à en trainant sur Internet. Mais je l'écrivais uniquement. Et là où je me suis vraiment pris euh, presque un coup dans la tête, c'est quand j'ai essayé de parler l'anglais des années plus tard et que personne ne me comprenait. À, à l'écrit, les gens pensaient que c'était ma langue natale. À l'oral, les... ce n'est pas juste que j'avais un accent français, c'était que j'étais incompréhensible. Les premières fois que j'ai rencontré des anglophones en personne... Je disais comme « this is great ». Et ce que je veux dire, c'est « this is great ». Mais voilà, je, pour moi, le EA c'était « i » comme dans « eagle », parce qu'à ben, l'école, on n'avait pas appris à prononcer l'anglais, c'est bête. Mais on le lisait, on ne savait pas comment le prononcer.
0: Et donc, ma, ma question, c'était, euh, au final, tu avais eu une envie, tu as eu la curiosité euh, mais ça s'est transformé en nécessité de par euh, aussi le, le fait que tu... c'est devenu un outil de travail, en fait, pour toi.
1: Oui, c'est un mélange de, de plaisir et d'utilité, en fait. L'anglais est clairement la langue la plus utile de nos jours. Et ça m'a permis d'apprendre plein de choses en informatique. Ça m'a appris à faire mes premiers sites web, par exemple. Euh, ça m'a appris plein de choses en en parlant, en développement personnel. Euh, ça m'a appris à, à programmer, ça m'a appris le marketing... Euh, j'ai appris à jouer de la guitare en anglais aussi. J'aurais pu le faire en français aussi, mais je l'ai plutôt appris en anglais. Ça m'a appris 15 000 choses. Et, euh, et pour le travail, ben, ça m'a donné des opportunités. Je, je suis allé à la fac un petit peu, mais ce n'est pas euh, grâce à la fac que j'ai trouvé du boulot par la suite. C'est euh, à peu près tout ce que j'ai reçu dans la vie, je le dois à l'anglais et à Internet, en fait.
0: Génial, hein. Et c'est intéressant ce que tu dis quand tu dis tu, que tu as appris euh, la guitare, par exemple, à, avec l'anglais. C'est-à-dire qu'il y avait quand même une décision très consciente et très intentionnelle d'utiliser de, des ressources en anglais, au final, pour améliorer ton anglais. Même, après, d'autres compétences aussi, ou d'autres euh, loisirs. Enfin, tu parles de la guitare, mais l'idée, c'était, si je vais faire quelque chose, je vais le faire en anglais, de façon très intentionnelle, en fait.
1: Oui, c'est devenu, devenu très intentionnel. Au début, c'était une nécessité parce qu'il y a plein de choses qui n'étaient pas disponibles. Et ensuite, c'était euh, je maintenais l'intention euh, parce que je savais que j'allais avoir accès à des ressources avant tout le monde. Et, et ce n'est pas que pour le travail. Par exemple, je regardais. j'étais un grand fan de la série télé Lost. Et je pouvais soit la regarder en anglais dès qu'elle sortait et pas forcément comprendre 4, 100% du, de, de la série, mais je comprenais assez pour suivre je pouvais attendre des mois pour avoir des, des sous-titres ou un doublage français et c'est bête mais ça joue sur la motivation évidemment le... et, et en s'obligeant à faire les choses en anglais, en anglais alors au début il faut trouver de la motivation parce que c'est dur, ça demande des efforts mais ensuite l'activité elle-même nourrit la motivation mmh. c'est en ça que les débuts sont durs euh, j'imagine qu'il y a beaucoup de débutants qui vont nous écouter si en tant que débutant vous trouvez que c'est très dur, sachez que ça va devenir de plus en plus facile et de plus en plus plaisant et ça, il faut vraiment le garder en tête. Parce mmh. qu'au au, au final, c'est un plaisir. C'est un plaisir, quoi, si on s'y prend bien.
0: Mmh. C'est-à-dire que quand tu dis que c'est dur au début, il y a aussi le, les, le socle à bâtir, en fait. Les, les, les fondations à acquérir. Et ensuite, une fois qu'on qu maîtrise, ben, peut-être aussi comme la guitare, les quelques accords de base, on peut faire évoluer les choses euh, et, et, et se les approprier, en fait.
1: C'est vraiment ça. Vraiment ça euh... Et la la tendance c'est que les gens voudraient tout savoir tout de suite mais c'est là qu'il faut savoir se concentrer et identifier vraiment de quoi on a besoin mm -hmm. c'est en ça aussi qu'apprendre plusieurs langues est plus facile, euh, devient de plus en plus facile parce qu'on on a une sorte de, de carte du trajet à suivre alors que quand on apprend notre première langue étrangère on a tendance à être perdu et on ratisse souvent trop large euh... Je ne sais pas si c'est le bon, exemple pour donner de... bon moment pour donner... De... Okay, je, vais prendre exemple... Je, je vais prendre l'exemple du hongrois. Et mmh. Quand je me suis mis au hongrois, euh, je parlais déjà bien anglais, euh, je, je, je me débrouillais en espagnol, et je me suis mis à apprendre le hongrois par défi, parce que tout le monde disait que c'était la langue la plus dure. Alors, soit la, plus long... la langue la plus dure au monde, soit en Europe, peu importe. En tout cas, c'était un défi. Et au final, ce qui m'a permis d'avancer en hongrois, c'est que je me concentrais que sur quelques phrases, que sur quelques mots, que sur quelques situations, mais après deux mois de hongrois, je parlais couramment, alors ça dépend comment on définit couramment, je parlais couramment sur des sujets très limités. Ce qui voulait dire que je pouvais briser la glace en hongrois, je pouvais commander au restaurant en hongrois, euh, je le faisais au début lentement, ensuite je le faisais de plus en plus rapidement, au début je faisais des fautes, ensuite je faisais moins de fautes, ensuite je faisais plus de fautes, et j'avais juste euh, égratigné la langue hongroise et je connaissais peut-être quelques centaines de mots alors qu'il faut en connaître 5000 pour avoir un niveau avancé mais ce que je connaissais, je, je pouvais m'en servir et une fois que j'avais cette base-là, j'avais la confiance en moi qui me permettait de, de continuer à apprendre et puis une... c'est comme de faire une mayonnaise une, une mayonnaise, si on met trop d'huile tout de suite, ça ne prend pas euh, alors que si on a une bonne petite base avec la bonne texture ben là on peut se mettre à ajouter de l'huile de plus en plus mais mettre, mettre, mettre la bouteille d'huile dès le début ça ne va pas fonctionner les langues c'est exactement pareil, pareil.
0: <rire> j'aime beaucoup ta, enfin, ta, ta métaphore euh, je veux revenir sur deux choses deux, deux, deux choses que tu viens de dire que je trouve importantes la première c'était que tu disais que tu faisais beaucoup de fautes ça ne t'a pas empêché pour autant de vouloir t'exprimer tu faisais des fautes, mais who cares <rire> Tu y allais quand même. Et la deuxième chose euh, que j'ai relevée, c'est que tu faisais... Tu optimisais le peu que tu avais, en fait. C'est-à-dire que, tu, comme tu disais, tu cherchais pas à ratisser euh, trop large, mais plutôt labourer profond, c'est-à-dire le peu que je fais, je, je m'en sers au maximum. Est-ce que tu penses que c'est l'approche, justement, qui est idéale pour euh, se sentir en en confiance, ou en tout cas pour progresser dans l'apprentissage d'une langue.
1: Euh, je pense que c'est la seule approche qui, qui est efficace, et c'est la seule approche qui permet d'avoir de la confiance en soi, euh, parce qu'en en en trop large, on va penser qu'on est mauvais, mais c'est juste qu'on s'y est mal pris, ou qu'on euh, balbutie juste euh, trop de mots, alors qu'il vaut mieux en maîtriser des, des, des... qui sont utiles. Je, je vais prendre un exemple plus concret. Euh, au début, ben, je savais... Alors... J'ai commencé à apprendre l'hongrois en vivant à Paris. Et ensuite, je me suis dit que j'allais aller là-bas en vacances. J'arrivais à dire quelque chose, mais très mal. J'avais un mauvais accent. Les gens savaient que j'étais en train de parler, mais ils me fronçaient des sourcils. Au final, je me suis dit que je vais vivre deux mois en Hongrie, et je vais parler que hongrois. Donc, à ce moment-là, et j'avais une règle, une règle importante, c'est que je n'avais pas le droit de parler français ou anglais. Sauf, sauf le dimanche soir, pour garder le contact avec les amis et la famille. Et avec des conditions comme ça, les besoins étaient clairs. Je voulais être capable de commander, je voulais être capable de rencontrer des gens et du coup, tout ce que je faisais, c'était par rapport à ces objectifs-là. Euh, alors, euh, j'avais des cours aussi, mais en cours, on faisait des sortes de jeux de rôle où euh, je m'entraînais, ma prof, on disait que c'était la serveuse et je devais lui raconter quelque chose. Et, et comme ça, euh, vraiment prendre des petits bouts sur lesquels on s'entraîne. Alors, la méthode typique en, en cours euh, dans les salles de classe, surtout, c'est de se concentrer sur des points de grammaire et de les répéter, et de la répéter. Ça a vraiment de la valeur. Le problème, c'est que connaître plein de points de grammaire, euh, ça va pas forcément vous apprendre à faire des choses plus pratiques comme demander où, où va ce bus là ou comment vous au restaurant et ainsi de suite. J'insiste beaucoup sur comment au restaurant parce que une fois qu'on a la, une fois qu'on sait le faire, ça donne une base de confiance et c'est quelque chose qui servira fréquemment. Euh, comment fréquemment, fréquemment, comment Si on voyage, évidemment. Mmh, mmh. Si vous êtes encore à Paris et vous n'avez pas l'occasion de voyager, vous voudrez peut-être vous entraîner sur d'autres choses en anglais. Peut-être vous voudrez vous entraîner à comprendre à l'oral, pour écouter des podcasts. Mais il faut, il faut identifier ces activités-là qui, qui vont nous savent C'est quelque chose d'extrêmement pratique, les langues. Et c'est un travail de comédien, en fait. Euh, un, 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 une autre analogie ou un autre exemple, ce serait d'apprendre de, de, les paroles d'une chanson. Euh, Apprendre les paroles d'une chanson et savoir les, les penser correctement, c'est une, une source de plaisir. Ça vous fait pratiquer la grammaire et le vocabulaire parce que vous devez savoir ce que ça veut dire. Et ça vous fait travailler la prononciation, évidemment. Et c'est quelque chose que vous pourrez répéter des centaines de fois sur une chanson que vous aimez. Et je, je, je suis convaincu qu'on peut apprendre euh, les langues les plus populaires au monde juste en écoutant de la musique, honnêtement. Pour l'anglais, pour l'espagnol, c'est sûr que ça va marcher
0: définitivement est-ce que tu conseillerais ça euh, parce que après, par exemple pour quelqu'un qui apprend l'anglais spécifiquement euh, euh, pour le travail est-ce que tu penses que ça fait quand même une porte d'entrée pour, euh, pour prendre plaisir à apprendre l'anglais pour le travail parce que parfois on apprend l'anglais pour le travail mais parce que c'est pour le travail pas vraiment pour soi donc la motivation elle est plutôt extrinsèque euh, est-ce que par exemple passer par cette porte d'entrée qui est écouter de la musique en anglais ça, ça peut permettre de prendre du plaisir et faciliter l'apprentissage
1: oui, oui, je suis sûr que ça marche et que c'est même euh, préférable, à moins d'avoir... Si ok, prenons, prenons le cas de, du maniaque du travail qui a un, un objectif très précis, qui sait qu'il veut faire telle ou telle chose dans son travail à telle date et qui va préparer tout ce qu'il faut, mettre tout en œuvre pour être prêt euh, au moment T. Euh, dans ce cas-là, ok, on n'a pas besoin de la musique, mais la plupart des gens n'ont pas un but euh, très clair, aussi parce qu'on ne sait pas forcément ce qu'on va faire dans le travail. Et on, on sera... C'est la foule à poule. On veut apprendre l'anglais pour le travail, mais pour l'instant, on n'a peut-être pas de proposition pour le travail. On ne sait pas ce qu'on va faire comme métier exactement. Alors qu'en se mettant à la musique, on va trouver du plaisir et ce sera un, ce sera un tremplin, en fait. Il faut prendre la musique et toutes les sources de plaisir disponibles comme un tremplin pour les langues, pour l'anglais. Mmh. Euh, les séries télé, c'est la même idée. Les films, c'est la même idée. Les livres audio, les podcasts, c'est la même idée. Sauf que les, la chanson, c'est beaucoup plus accessible, à mon avis.
0: Mmh. Euh, je reviens un petit peu en arrière aussi sur quelque chose que tu as dit, euh, qui était donc au moment où tu as pris tes cours, tu étais, euh, tu avais une prof et vous faisiez des jeux de rôle. Donc, ça va me permettre de faire la transition sur ma question euh, suivante, euh, puisqu'on a parlé euh, en préparant cette interview euh, de. Euh de la valeur de l'impro, puisque les, les jeux de rôle, il y, y a un côté où tu, tu improvises, tu peux avoir un, un script au départ, mais l'idée c'est quand même de pouvoir aussi un petit peu euh, improviser dans ce jeu de rôle, voir comment un peu tu, tu, tu rebondis. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de la valeur de l'impro Est-ce que c'est déjà quelque chose que tu as pratiqué en dehors de ces jeux de rôle Et comment cela peut aider euh, dans l'apprentissage d'une langue
1: alors, il euh, faut dire que euh, j'ai longtemps été très timide, en fait, parce que quand on est adolescent et qu'on passe ses heures sur l'ordinateur et sur Internet euh, avec un appareil dentaire et euh, de grosses lunettes et un look à la Bill Gates, ce n'est pas euh, les meilleures conditions pour être sociable et euh, se faire plein d'amis. Bref, du coup, j'étais timide du lycée à l'âge de 23 ans. J'avais ma période de jeu vidéo. Mais également, je voulais bien en sortir. Et euh, ce qui m'a aidé à ça, c'est le développement personnel et l'improvisation. Donc, j'ai suivi des cours d'improvisation théâtrale euh, à Paris euh, pendant plusieurs années dans différents groupes d'impro. Et ça m'a apporté énormément euh, à plusieurs niveaux. Alors, ça apporte des choses, à mon avis, au niveau du langage. Parce qu'il s'agit de réagir, de, de faire preuve... Euh, d'avoir de la répartie, de savoir rebondir sur toutes les situations. Et, et, mais ce n'est pas limité au langage. Souvent, on a tendance à avoir peur en improvisation, on va falloir que je dise quelque chose. C'est un peu comme de prendre la parole en public de manière générale. Les, les gens se figent. Mais en vérité, l'improvisation fait travailler également énormément sur euh, les émotions et sur l'écoute. Et ça veut dire que quand on fait de l'improvisation, ou quand on prend la parole en public, ou par rapport à toute situation nouvelle et inconnue et, et imprévisible, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas peur. C'est juste que, dire qu'on apprend à gérer sa peur et qu'on apprend déjà à la reconnaître et qu'on accepte ça comme, comme étant normal. en fait. C est, c est, ça fait travailler l'intelligence émotionnelle. Un super bouquin de développement personnel, d'ailleurs, hein, ou de psychologie, c'est euh, euh, « L'intelligence émotionnelle » de Daniel Goldman, qui, en gros, a pour message qu'il euh, faut faire attention à nos émotions, les reconnaître... Euh, au lieu de les ignorer, si on les met de côté, ça ne va pas marcher. On ne peut pas se, blo se bloquer, ça ne va pas nous aider. Il faut reconnaître les émotions qu'on sent et accepter que toutes les émotions sont valides. Si on a peur dans un moment donné, même sur quelque chose qui peut nous sembler, euh, d'un point de vue logique, bête, on s'en fiche que ce soit logique ou pas d'avoir peur. La peur, elle est là. Il faut l'accepter. Euh, et de la même manière, l'intelligence émotionnelle, c'est aussi reconnaître les émotions des autres et en, en improvisation, il y a énormément de travail par rapport à l'écoute. On s'écoute soi-même, on écoute les émotions, mais on voit aussi si les gens face à nous sont à l'aise ou ce qu'ils ressentent. Et on essaie comme ça de, de rebondir sur la situation. C'est dur à décrire parce que c'est quelque chose qu'il faut vivre. Mais la valeur de l'improvisation, c'est de s'entraîner, se mettre dans des situations et de s'entraîner à plein de situations différentes. Et ensuite, cet entraînement va nous apporter des bénéfices dans la vie de tous les jours. Les périodes où j'ai fait de l'improvisation, euh, c'est des périodes où j'avais beaucoup plus de répartie au quotidien. Euh, comme exemple, je ne sais pas, quelqu'un vous, euh, vous sort des salades et, et, et essaie de vous arnaquer ou vous embête d'une manière ou d'une autre, vous aurez de la répartie. Vous êtes célibataire ou vous, vous voulez parler à de, une charmante inconnue qui vous plaît, avoir de la répartie aide également vous êtes au travail, vous avez un client difficile, ça va vous aider, ça va vous aider à mieux gérer votre chef aussi, et plein de choses comme ça. C'est vraiment un super exercice.
0: Mmh.
1: Euh, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, j'ai tendance,
0: si, si, je suis si, très si, organisé
1: si. Euh, sur certains aspects, mais je ne veux pas dans tous les sens, euh, sur non, le sujet, trop, il y a trop de en fait, choses à bien. dire.
0: Aucun okay, souci, c'est un plaisir de, de t'écouter et je te je te pose la question parce que nous en avions parlé, enfin c'était un sujet que tu as proposé, que tu as mis, euh, un, un thème que tu as proposé pour pour euh, échanger euh, euh, durant ce podcast. Et euh, je, je l'ai gardé parce que. Je, effectivement, alors moi, pour le coup, moi, je fais du théâtre, euh, mais moi, je fais du théâtre parce que c'est aussi par rapport à la diction, euh, par rapport à, à savoir communiquer en public, parce que ça fait long, même si je suis formatrice, euh, par exemple, par rapport à tout ce qui est euh, euh, contenu média <rire> ou ces choses comme ça, c'est vrai que je suis pas forcément à l'aise, donc je, le côté un petit peu théâtralisé de se mettre devant une, cam une, devant une caméra pour enregistrer un, un cours quand il y a quand je n'ai personne en réalité en face de moi ou un YouTube non. ou autre, euh, je pense que le théâtre mettra dans ce sens-là. Et j'en avais déjà fait il y a longtemps, donc j'avais besoin de me reconnecter avec ça. Euh, et aussi, d'un autre côté... Euh, je j'aime je, beaucoup ce que tu dis par rapport à l'impro et je pense que peut-être qu'à la fin de mon année de théâtre je rebondirai peut-être sur de l'impro l'année prochaine parce que tout ce que tu dis sur la répartie la gestion des émotions je sais que ça fait partie des choses que j'ai quand même aussi besoin de travailler je vais être honnête et, et humble là-dessus euh, parfois il y a des, des pics émotionnels ou pas, du stress et, et du coup c'est vrai que ça je pense que ce que tu dis peut-être utile pour euh, bah, ce côté savoir quoi répondre quand on est un petit peu interloqué et qu'on reste un peu... Euh, bah, un peu ça, ça rejoint peut-être un petit peu ce que tu es en train de dire euh... Enfin, dans le côté euh, les émotions et il y a le côté aussi euh, tout ce qui est neurosciences, que quand tu, tu te sens attaqué, tu sais, c'est euh, fight, freeze, flight. Euh, enfin, il y a des, des étapes différentes où en gros, tu es un peu comme un animal. Ça, on revient à ce côté un peu animal primaire qui est soit on fait le mort, soit on fuit, soit on, on combat. Euh, et, et du coup, c'est vrai que, par exemple, pour revenir aux langues, si on est face à quelqu'un, qui va nous parler euh, en anglais et qu'on a l'impression de se euh, sentir agressé parce que euh, la personne parle trop vite, on ne sait pas trop comment en réagir et finalement, on reste quoi Ça peut donner des outils effectivement pour euh, désamorcer, reconnaître cette émotion de Ah ben en fait, euh, je suis pétrifié entre guillemets par euh, le, le, la personne et, et quel outil j'ai pour sortir de cette situation. J'ai l'impression que l'impro peut apporter ce, cela. Est-ce que tu confirmes
1: euh, je, je suis d'accord, ça m'a donné plein d'idées. Euh, je pense, pense qu'une des valeurs de l'improvisation aussi, c'est que ça nous fait voir toutes les options qu'on a à disposition. En fait. Alors que quand on, est en, quand on est sans impro, quand on est en mode plus automatique, on va avoir un comportement par défaut. Et euh, ben si, si on, si on est mal à l'aise, la oui, ça peut être juste de se taire. Ou s'il y a quelque chose qui nous gêne vraiment, ça peut être pareil d'austère et, et, prendre, et prendre sur soi. Mais pourquoi en prendre sur soi Et ça ne veut pas dire qu'il faut déballer, tout, déballer pardon, tous ces problèmes sur, sur, sur la personne avec qui on interagit. Mais si quelque chose nous semble pas correct ou euh, pas collé, reconnaître l'émotion déjà permet d'en parler. Alors que bloquer l'émotion, euh, ça, ça, ça affiche tout, en fait, ça, ça nous rend nerveux, ça crée une tension qui n'est qui, qui pas saine. Donc, euh, Prenons un exemple concret, la personne parle trop vite, on a peur d'avoir l'air bête parce qu'on n'est pas capable de suivre, mais non, chacun, chacun a un niveau qu'il a, et c'est totalement normal de dire « excuse-moi, excuse-moi, mais je dois te rappeler que ce n'est pas ma langue natale, mm -hmm. et, euh, et s'il te plaît, dis-le plus lentement. » euh, Et évidemment, et ça, plus on le dit tôt, plus c'est facile. Alors que si on dit « après 15 minutes de conversation, on n'a pas compris », il vaut mieux tard que jamais, mais forcément, c'est plus difficile. Et, et ou, ou de manière similaire, quand il y a des tensions, souvent, les gens euh, vont attendre et ils vont parler qu'une fois que le, que le bouchon va péter, en fait. Et mmh. c'est tellement plus sain et tellement plus utile de dire dès le début ce qui nous gêne. Il euh, y, y avait d'autres choses sur lesquelles je voulais rebondir Je sais plus. Je sais plus. J'ai perdu le fil.
0: Okay. Tu, si ça te revient, tu peux re revenir dessus. Il n'y a aucun souci. Et si Je te laisse deux secondes parce que tu sais que je, je peux éditer aussi. Je te le dis. <rire> Il n'y a aucun souci. Euh, donc, merci beaucoup parce que j'aime vraiment la, le, le input que tu mets dans cette conversation euh, parce que ça, ça apporte vraiment de, de la valeur aux personnes qui, qui s'intéressent à l'anglais, mais aussi à, à ce côté développement personnel, émotion, parce que ça, ça en fait partie, en fait. Savoir maîtriser ses émotions, euh, savoir, et du coup, ses réactions euh, et, et quelque part S'améliorer et évoluer le, le comportement qu'on aurait eu à une époque et que finalement on a réussi à changer pour le mieux. Ça fait partie du, du développement personnel. Euh, et donc, justement, c'est là où je, je, on va en venir sur la, la prochaine question. Dans nos échanges euh, de préparation, tu m'as dit que euh, euh, tu es un. Comment dire euh, Tu es. Enfin, passionné, tu es avide de, 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 de tout ce qui est contenu sur le self-help. Euh, donc, on va traduire ça, on va dire en français avec développement personnel. Est-ce que tu serais d'accord avec ça, cette traduction
1: Oui, je pense que développement personnel, c'est la...
0: Au plus la près qu'on peut plus avoir. Claire, oui, oui, oui. oui. Okay. Et euh, comment est-ce que tu mets cela en relation donc, Comme tu as, tu as consommé du contenu et tu t as parlé d'un auteur en particulier, d'une figure de, de cette... Euh, de, de, de ce sujet en particulier. Je ne la citerai pas, je te laisserai en parler, mais comment tu mets en relation donc, euh, ton développement personnel et ton épanouissement personnel euh, avec cette, cette consommation, ces lectures, ces, toutes ces connaissances que tu as accumulées sur le, le volet self-help euh, et comment ça, cela t'a permis un petit peu de, de prendre conscience de ce que tu as... À, besoin de éventuellement changer que ça soit par rapport à toi même pas changer mais améliorer ce que tu pourrais faire mieux que ce soit sur le niveau pro ou le niveau perso euh, pro parce que c'est le côté euh, on va dire peut-être entrepreneurial ou, ou même juste avant d'être entrepreneur peut-être euh, de tes relations au travail et, et pro c'est à dire euh, ben toi ton, ton bonheur personnel c'est un gros un grand et gros mot mais voilà
1: voilà <rire> Alors... Oui, il y, y a plein de choses là-dedans. Le, le gros avantage de l'anglais, c'est que ça permet de faire d'une pierre deux coups. Euh, on parlait tout à l'heure de divertissement et d'anglais au final, musique, série télé, mais le développement personnel, c'est la même chose. Euh, donc, j'ai consommé une tonne d'ouvrages de, de développement personnel en anglais. il euh, y a beaucoup de classiques. Hein, de How to Win Friends and Influence People de Dale Carnegie, c'est sans doute le, le plus grand des classiques. Le, le, le titre semble un peu... Euh, un peu kitsch, un, un petit peu rigolant en français, comment se faire des amis. Et en même temps, c'est un, un livre au final qui est le, le, le titre et vendeur, et c'est un livre qui, qui parle de, de comment mieux gérer ses relations. En fait, on a tous intérêt à mieux, mieux gérer nos relations. Il euh, y a Brian Tracy qui a écrit euh, tellement de livres sur le développement personnel et sur l'efficacité. Euh, au, au final, peu importe presque les auteurs, il y a, il y a 15 000 livres à, à lire, il y en a, il y a certains qui sont plutôt ésotériques, il y en a qui sont très pratiques, souvent de développement personnel, euh, c'est un, un mélange de spiritualité et de psychologie et de livres par rapport à l'efficacité, euh, The Seven Habits of Highly Effective People de Stephen Covey, euh, les habitudes des gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent ou quelque chose comme ça en français mm -hmm. Euh, là aussi le titre fait, fait sans doute sourire sans doute d'autant plus en français où, où en France on a, on a cette idée euh, on, on aime être un intellectuel en fait en France là où la culture américaine est plus terre à terre mais au-delà des titres le développement personnel ça permet de travailler sur soi euh, c'est là que c'est dur à traduire aussi parce qu'en anglais on peut dire personal development, on peut mm -hmm. dire self-help mm -hmm. et en, quand, pour moi l'idée de self-help c'est aide-toi et le ciel t'aidera et le développement personnel s'inscrit dans une dynamique où on prend responsabilité pour nos actions. On considère que oui, il y a des choses que je peux faire pour mieux me sentir. Oui, il y a des choses que je peux faire pour être plus efficace dans ma vie. Oui, il y a des choses que je peux faire pour atteindre les, les buts que j'ai. Euh, et il y a un biais vers l'action, en fait. Et ce qui rend les gens malheureux, c'est d'être passif. Le développement personnel, il n'a pas forcément toutes les réponses il y a des auteurs plus sérieux que d'autres, il y a des choses qui parlent plus ou moins aux gens selon, selon leurs affinités. Mais on s'inscrit toujours dans l'idée qu'en agissant, on peut avoir du résultat. Et ce qui est quelque part évident, euh, les choses ne vont pas nous tomber tout cru dans le bec. Mais euh, selon l'enfance qu'on a eue, selon les circonstances qu'on a eues, euh, on a ou pas développé certains outils. Et tout ça pour dire que on peut s'améliorer à, à plein de niveaux, et le développement personnel aide à ça. Moi, ça m'a aidé par rapport à la timidité, les rapports aux autres, l'efficacité. Euh, J'ai bossé sur plein, plein, plein de produits au fil des ans, mais pendant des années, j'étais incapable de boucler un projet. Et c'est une souffrance. C'est une souffrance et je la vois beaucoup autour de moi. Les gens ont, ont, ont des rêves, des projets, des ambitions, peu importe comment qu'on veut appeler ça, ici à tel et ensuite ben, soit la motivation euh, s'évapore soit ils ne savent pas comment s'y prendre ils ne savent pas travailler ou peut-être qu'ils peut qu ont beaucoup bossé ils ont fait un gros boulot mais ils n'arrivent pas à boucler ce qui est peut-être le plus, le plus triste même parce qu'avoir investi des, des heures et des heures dans quelque chose et au final rien à voir à montrer ben, la personne qui n'a rien fait au moins elle, elle a fait autre chose elle, elle, elle s'est détendue mais bref <rire> Bref, tout ça pour dire qu'il faut essayer. Et les gens qui essayent ont toujours beaucoup plus de résultats et de chances, entre guillemets, que les gens qui abandonnent. Pour en revenir à l'anglais, euh, l'anglais pour moi, c'est la langue du développement personnel aussi. Et, euh, et souvent, c'est un tremplin. On fait ça pour soi, pour se sentir mieux. Mais une fois qu'on apprend à prendre sa responsabilité pour nos actions et pour nos résultats euh, à un niveau personnel, ben, souvent, ça se transfère au domaine euh, professionnel, que ce soit créer sur la propre entreprise ou être plus entreprenant euh, dans, dans le cadre d'un travail salarié ou, ou autre.
0: Mmh. Oui, effectivement, il enfin, y, y a plusieurs choses sur lesquelles euh, je, vais, je voulais rebondir ou en tout cas que j'ai relevé. C'est euh, effectivement le, le côté euh, self-help, c'est effectivement euh, dans, dans ce côté c'est marrant comme tu l'aies formulé comme ça mais aide-toi et le ciel t'aidera sans être forcément euh, euh, religieux hein, mais je suis pas religieux en... mais
1: oui c'est <rire> <'est> la vie <rire> On peut l'idée cette...
0: c'est de ne pas attendre que les choses te soient servies sur un plateau d'argent et que ça ne va pas arriver, se passer tout seul il faut que tu, tu sois initiateur ou initiatrice de, 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 du mouvement euh, et autre chose aussi auquel ça m'a fait penser euh, et et c'est marrant parce que je n'avais pas trouvé l'expression en, en français. Je ne suis même pas sûr que ça existe, mais ça, ça arrive. Hein, et souvent, justement, euh, c'est personal leadership. Personal leadership, c'est-à-dire être leader de soi-même déjà et être acteur de, de, de comment dire de sa vie et de des changements qu'on va apporter dans sa vie, même si le changement peut être lent, douloureux, mais et, et qui va peut-être falloir des remises en question euh, multiples, mais euh, agir sur, euh, sur soi-même et être acteur euh, de sa vie, comme il y a ensuite après le, le leadership vis-à-vis -vis des autres, qui est de, de donner l'exemple et d'essayer d'élever de, les autres vers leur euh, plus haut potentiel aussi, au sens très large du leadership. Il y a, a d'autres choses autour, mais ça en fait partie. Euh, et c'est vrai, je suis d'accord avec toi, euh, comme pour euh, tu parlais des séries télé, euh, que cette idée de développement personnel de, de je fais mon accent frankly personnel ce, ce self-help euh, ce sont des concepts qui viennent effectivement euh, des états unis et comme les séries en fait souvent par exemple moi je traîne euh, entre guillemets euh, beaucoup sur euh, LinkedIn euh, entre autres LinkedIn et Souvent, il y a des, des, des auteurs ou des, des références à des pays euh, ou des, des auteurs euh, anglophones et souvent euh, américains ou en tout cas anglo-saxons. Euh, et en fait, euh, ceux qui qui ont le ce petit edge cette, ce petit truc d'avant c'est je sais quelque chose que les autres ne savent pas et je cite des auteurs euh, en anglais parce que moi j'ai pu le lire en anglais en fait et du coup les autres sont un petit peu suiveurs derrière de ah tiens je découvre quelque chose alors qu'effectivement euh, si tu maîtrisais ou en tout cas tu étais déjà plutôt bien à l'aise avec la langue tu, a, tu aurais la primeur de l'information donc euh, là, là c'est vraiment le côté euh, knowledge is power dans le sens où si tu euh, euh, au, mi au minimum maîtrises bien la langue pour au moins déjà le lire euh, et ensuite euh, sur d'autres contenus par exemple sur des, des vidéos sur YouTube ou du, des, des podcasts être capable de suivre des, in de suivre des interviews en anglais de ces personnes-là, euh, tu, 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 tu reçois déjà beaucoup d'informations que tu peux déjà activer pour toi, éventuellement partager ensuite après, mais qui te donnent un, une petite longueur d'avance quand même sur, sur les autres.
1: C'est sûr, sûr. j'aime beaucoup ton expression avoir la primeur de l'information. Mmh. C'est ça, c'est ça. ça. Ça me fait penser à plein de choses parce que, euh, comment dire je pense qu'il y a une question culturelle dans tout ça aussi. Mmh. Euh, en France, on aime beaucoup tout ce qui est intellectuel. On a une culture de malade qui brille de par le monde. Et en même temps, on a tendance à être très critique.
0: Mmh.
1: Euh, la critique est facile, la est difficile. Et avoir. Alors, Moi, je suis 100% pour l'esprit critique. Le politiquement correct, c'est pour moi à s'en opposer. Euh... Mais en étant trop critique, il y a une différence entre avoir un esprit critique et être rationnel et être trop critique, c'est pas la même chose. Mmh. Et à côté de ça, euh, les États-Unis apportent euh, culturellement énormément euh, de choses aussi. On se moque souvent des États-Unis en disant qu'ils n'ont pas de culture, mais les États-Unis ont la culture la plus populaire au monde par rapport à la télévision, au cinéma, par rapport à la musique. Il brille dans le monde comme ce n'est pas possible. Et la France, est son rival, en fait. Que ce soit par la cuisine, la France est le pays le plus visité au monde, nos grands auteurs, nos grands scientifiques. Et c'est deux, deux pays différents, c'est deux cultures différentes, mais qui n'ont pas forcément besoin de s'opposer. J'en parle parce que euh, souvent, ça, souvent les, les Français ont une résistance à apprendre l'anglais par rapport à ça. Alors que si on va en Bulgarie, ou en Europe centrale, ou dans les Balkans, euh, les gens parlent anglais parce qu'ils sont obligés. Euh, les Bulgares, euh, à mon avis, parlent très bien anglais, c'est une question de génération aussi, euh, mais les, les Bulgares jeunes parlent mieux anglais que les Français du même âge, parce qu'ils en ont besoin, ils ne vont pas se débrouiller à l'étranger juste avec le bulgare. ils ne vont pas se créer des opportunités juste avec le bulgare. Et en France, euh, on, on a intérêt à adopter l'anglais pour euh, deux choses, pour avoir la primeur des informations, pour être en avance dans plein de domaines différents. Un chercheur de nos jours euh, qui ne connaîtrait pas l'anglais serait totalement à la ramasse. Si on veut publier dans le monde scientifique, il faut au minimum savoir lire et écrire l'anglais. Si on veut présenter à des conférences, il faut savoir parler anglais. Et l'anglais permet aussi d'exporter tout, 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 euh, tout, tout, ce, tout ce génie français, tout, tout ce qu'on sait faire en France, ça permet de l'exporter. Bref, je suis lancé. Je suis, j'ai créé peut-être le problème moi-même. Enfin, je ne pas créé le problème, mais je décris un problème que j'observe. Et tout ça pour dire qu'on a plus à gagner à apprendre le meilleur de chaque domaine plutôt qu'à rester euh, chauvin. Et, euh, et je pense que c'est une question à se poser parce que si on a des réticences à apprendre l'anglais, c'est intéressant de se demander pourquoi, tout simplement.
0: Est-ce que tu as, est-ce que tu as un début de réponse à ce? à cette question <rire> euh,
1: bah, la réponse ce serait d'être ouvert d'esprit être ouvert d'esprit ça n'empêche pas de, de faire preuve d'esprit critique euh, mais quand on est trop fermé d'esprit ça empêche de, de découvrir d'autres choses super il n'y a pas un pays meilleur que l'autre il y a des aspects meilleurs que, que l'autre niveau sécurité il y a des pays meilleurs que d'autres euh, niveau série télé, il y a des pays meilleurs que d'autres. Niveau littérature, il y a des pays meilleurs que d'autres. Et ensuite, c'est granulaire, hein, parce qu'il y a aussi des auteurs de pays moins connus qui seront meilleurs qu'un qu auteur moyen ailleurs. Mais bref, euh, moi, je suis partisan de, de prendre ce qu'il y a de mieux partout et de, de s'en servir mmh. euh, Et pour en revenir au développement personnel. Euh, oui, la, les, ce qui est publié en anglais, surtout aux États-Unis, est en avance sur beaucoup de choses qui sont qui sont en France. Ensuite, être juste suiveur, c'est pas super fun. Mais si on est, mais il vaut mieux être suiveur et s'enrichir personnellement et matériellement en partageant des choses connues aux États-Unis, pas connues en France, plutôt que de, que de plutôt que de stagner en fait.
0: Je rejoins complètement sur. Euh... <rire> <rire> beaucoup de choses que tu dis, après je pense, je sais pas, là, là c'est vraiment, euh, je... c'est pas, pas de l'émotionnel pour le coup, mais on a quand même tous les deux peut-être aussi des points de vue légèrement biaisés, parce que euh, nous, enfin d'avoir de, appris euh, euh, des, des langues différentes, je parle aussi euh, espagnol, hein. alors pour le coup le malgache, mais paradoxalement moins bien que les autres langues, <rire> Donc, euh, je t'en parlerai en, en off à une autre occasion.
1: Ok, ok, ok. <rire> euh,
0: mais, mais, mais par contre, on est aussi, nous sommes aussi des personnes qui y avons voyagé, et c'est ça, ça fait aussi partie, je pense, de, de cette capacité à avoir des, des perspectives différentes. Non pas par rapport aux auditrices et auditeurs qui écoutent et qui auraient peut-être eu moins l'occasion de voyager, mais euh, que qui a qui a un, un jugement absolument pas. Mais c'est vrai que quand on, on a eu l'occasion de voir de, de juste être spectateur en fait euh, de, de, de dire ah tiens ça fonctionne comme ça ici ah tiens ça fonctionne comme ça ici, là et de le prendre sans jugement aucun comme tu dis ben du coup ça permet de juxtaposer un peu et de dire et de, et de comparer sans forcément être critique mais de, de juste dire ah je constate que ici si c'est comme ça et comme et, et, et ailleurs c'est comme ça quand je vivais à Madagascar, c'était pareil, de, de, de Madagascar, je voyais comment ça fonctionne aux États-Unis, comment ça fonctionnait en France. En France, je, je pouvais voir le comparatif États-Unis et Madagascar. Enfin, ça, ça, ces expériences-là, effectivement, elles, elles, elles façonnent un peu et je pense que peut-être, j'ose dire peut-être, on a ce, ce biais, je ne sais pas si c'est un biais cognitif, mais il y a une, une légère des formations mais qui, qui n'est pas inaccessible à partir du moment où, même si on voyage pour, euh, par exemple, des vacances, et qu'on accepte, de, pour rejoindre ce que tu dis, de ne pas venir, pardon, euh, les Français, les francophones qui vont m'écouter, de ne pas venir avec ces gros sabots, mais comme peuvent le faire des anglophones, hein, euh, de ces gros sabots, et comme les anglophones peuvent dire, euh, penser... Euh, euh, mais l'anglais, c'est la langue internationale, pourquoi vous ne parlez pas euh, anglais Et les Français disent, oui, mais les Français, euh, c'est quand même un pays qui accueille beaucoup de touristes français, pourquoi ils ne parlent pas français Il y, y a des attitudes comme ça aussi euh, à l'étranger. Et c'est vrai que ça, enfin ça, moi en tout cas, de mon point de vue extérieur, ça, ça me choque en me disant, oui, mais pourquoi plus le français que l'anglais pourquoi, pourquoi les personnes n'apprennent pas l'anglais puisque c'est comme on dit, ben, quand même une langue internationale que si tu vas euh, en Hongrie ou en Malaisie, euh, bon, les gens parlent plus facilement anglais que français, même s'ils accueillent des touristes euh, français, euh, c'est, voilà, c'est la langue qui permet de parler avec le plus grand nombre. Et autre chose aussi, euh, je pense, tu vois, quand tu parlais de il n'y a pas une culture meilleure que l'autre ou un pays meilleur que l'autre, euh, je pense que c'est quand même un clash des égaux, en fait, finalement. <rire> c'est, il y a un complexe, et moi je l'ai analysé de la façon suivante, c'est que pendant très longtemps, le français était euh, la, le, le... Alors, lingua franca peut-être, mm -hmm. mais euh, tu vois, avec la francophonie, le rayonnement de la francophonie, euh, et d'ailleurs qui, qui existe encore, hein, ça, on les, la France essaie encore de faire rayonner euh, euh, grâce aux alliances françaises, aux, aux centres culturels, etc., euh, et du coup je pense que ça comme tu dis, tu as utilisé l'expression mais sur une, une autre question, ça égratigne un petit peu l'ego de se dire ben, en fait l'anglais a quand même pris le dessus euh, et, et du coup peut-être euh, de se dire ben, où est la place du français par rapport à ça, et comme tu le dis ce n'est pas obligé d'être en opposition mais c'est de prendre le meilleur de tous les mondes euh, pour euh, en faire quelque chose d'intéressant euh, et faire du bien pour soi et pour les autres aussi, c'est-à-dire pour soi, pour tout le côté développement personnel euh, et, et, et le volet pro ou perso, euh, de, de maîtriser plusieurs langues, d'avoir un, une vue sur différentes cultures. Et aussi vers l'extérieur, c'est que comment tu arrives à rentrer en communication avec l'autre C'est le français, tant mieux, mais si l'autre ne maîtrise pas le français et que c'est l'anglais, ben, c'est un outil supplémentaire pour rentrer en contact avec l'autre et, euh, et faire ce que tu as à faire, que ce soit encore une fois pour le travail ou, ou la vie perso en fait, se faire des amis ou autre. Donc, euh, mieux, mieux vaut plus et bien que se limiter en fait et, en, et avoir une forme de résistance primaire un petit peu peut-être irrationnel, en fait, euh, au final.
1: Ça, ça, ça me fait penser à, à Paul Graham un, un mec qui, qui est très actif dans le monde des startups et, et qui, qui a écrit beaucoup d'essais, et qui fait la remarque qu'on est, on, on est attaché à la culture dans laquelle on est né, c'est logique, mais au final, si on était né dans une autre culture, on aurait le même attachement. Mm. Euh, c'est peut-être évident comme remarque, mais ça permet de recadrer le fait qu'on qu qu est attaché simplement parce qu'on est, qu est né dedans. Euh, et ça n'empêche pas d'apprécier des choses très spécifiques euh, la cuisine française, voilà, c'est fantastique euh, par exemple, c'est un peu cliché mais c'est comme ça euh, Mais bah, histoire de recadrer simplement, oui, si on est fermé d'esprit comment en sortir je pense la curiosité, c'est un très bon moyen d'en bon sortir euh, personnellement, j'ai pris l'avion pour la première fois quand j'avais seulement 23 ans, euh, quand j'ai vécu pour la première fois à l'étranger, j'en avais 30 et euh, mais j'avais sans doute cette curiosité, mais je n'avais pas eu l'occasion d'assouvir cette curiosité. Et, euh, et de ne pas voyager, à l'inverse, ça peut nourrir la frustration. Si quelqu'un qui n'a pas du tout envie de voyager, d'accord, mais les gens, des fois, sont plus frustrés de ne pas pouvoir le faire. Mais on a quand même de la chance, ça n'a jamais été aussi facile de voyager euh, que de nos jours. Ça n'a jamais été aussi bon marché. Il euh, y a 15 000 cultures, 15 000 langues, euh, 15 000 choses à découvrir et euh, alors on a parlé de beaucoup de choses hein, et je, on, on tourne un peu autour des langues on n'est pas dans l'apprentissage peut-être qu'on y reviendra ensuite mais je pense qu'il y a des oui, choses oui. intéressantes à dire euh, j'ai perdu le fil évidemment <rire> c'est
0: grave j'espère que la première partie de cet entretien t'a plu et que tu as hâte de retrouver la suite pour tout savoir sur Fabien Snowart et en particulier les outils qu'il a développés pour améliorer ton apprentissage de l'anglais je t'invite à parcourir la description de l'épisode. Tu y retrouveras toutes les informations utiles. Et pour la suite de l'entretien, rendez-vous au prochain épisode qui aura lieu exceptionnellement la semaine prochaine j'allais vous le mettre pour la première semaine de janvier mais je me suis dit non, c'est pas possible il y a trop de pépites, il y a trop de valeurs à partager il faut que euh, les auditrices et les auditeurs aient euh, le, la full story, l'histoire complète euh, pour la fin de l'année pour peut-être te motiver à euh, te mettre et te remettre euh, sérieusement à l'anglais pour atteindre tes objectifs donc dès la semaine prochaine tu auras la suite de l'entretien avec Fabien. Si tu fêtes Noël, je te souhaite de passer ce moment de la façon la plus agréable qu'il soit. Et en attendant de se retrouver, n'oublie pas, tu as tout mon soutien pour ta réussite en anglais.